0: 15.26, última media hora del programa, últimos 34 minutos del programa para ser muy exactos y nos parecía importante en el programa de hoy meternos en algo de lo que fue el discurso de apertura de sesiones de Alberto Fernández del primero de marzo, lunes, en donde le dedicó un tiempo bastante amplio, en, en cantidad de carillas deben haber sido unas... Ocho carillas, nueve carillas. Casi como las que tiene acá la compañera. El discurso duró 62 sí, 62 páginas. Yo estoy haciendo un proporcional de cuánto creo que duró eh, toda esta, esta parte del discurso que tuvo que ver con la reforma judicial, eh, con el vínculo con eh, la Corte Suprema, con toda una serie de temas pendientes que, que sabemos que tiene Alberto desde que llegó a la presidencia porque sabemos que Alberto es... Eh, era, es profesor de Derecho Penal y como que llegó a la presidencia y dijo: Todo esto de lo que estuve hablando en mis <risa> clases, que le dije a mis alumnos y a mis ayudantes, lo tengo que llevar a cabo. Y eh, lo dijo en su primer discurso de apertura de sesiones en el 2020, y, yo, y el lunes volvió a hablar del tema, pero nombró una serie de medidas concretas que quiere hacer y que son bastante confusas para el ciudadano o la ciudadana de pie. Así es. Y por eso hemos traído a Candela Villa Libre especialista en todo lo que tiene que ver con eh, el derecho y explicarle al pueblo eh, lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Así que, Cande, somos todos oídos. Bueno, ¿Qué pasó el lunes? Pasó,
1: pasó de todo. ¿Qué, qué no pasó? La realidad es que, bien como decías, eh, el discurso de Alberto Fernández estuvo muy centrado eh, contra la justicia, contra el Poder Judicial y contra distintas cuestiones que, eh, que se considera que tienen que ser eh, modificadas. Lo cierto es que hay una diferencia muy notable entre lo que fue su discurso el año pasado y en lo que fue este año con un tono mucho más punzante hacia el Poder Judicial, ¿no es cierto? Podríamos decir, en un término millennial, porque este es un programa para... Recontra familias, Millennial. ...que se picó. Se picó, sí, no, se se re picó. picó. Con cierto. la Corte Suprema se, picó, se eh. picó Encima
0: estaban ahí en video Estaban en vivo y los mirabas con cara de mmm, Ahí, ahí apagaste, la ca apagaste la cámara <ríe> sí, fuerte claro. Pero
1: lo cierto es que en realidad Ya venía picado desde hace mucho tiempo. Nosotros, desde hace tiempo, Argentina vive un escenario de eh, una politización constante de las cuestiones judiciales y de una judicialización de la política que llega a dirimir en los expedientes y en los tribunales cuestiones que en realidad deberían eh, debatirse y resolverse en el ámbito institucional del Congreso, de las elecciones o en distintos organismos, ¿no es cierto? Pero un diagnóstico que dijo Alberto Fernández y que creo que comparten todos los que integran la Administración de Justicia. ¿Y que es que el Poder Judicial está en crisis? Ya lo había dicho Carlos Rosencrantz también cuando dijo el Poder Judicial atraviesa una crisis de legitimidad. Y eso creo que es algo que se puede contrastar con eh, cualquier, digamos, discusión en el ámbito público que uno tenga, en un bar, que generalmente siempre las, eh, las manifestaciones a la justicia van con respecto a cuánto que tardan, los privilegios que tiene el Poder Judicial...
0: Sí. No, y los antecedentes públicos de la actuación de la justicia en todos los ámbitos, no solamente en las causas que tienen que ver con el poder político, sino las causas que tienen que ver con crímenes, las causas que tienen que ver con femicidios, como que la performance en general no está eh, en su mejor momento puntuada.
1: Exacto, y ese es uno de los puntos centrales que me, que me gustaría plantear en, en esta mesa de debate, ¿no es cierto? Judicial, que te estamos <ríe> teniendo este Porque sábado. Porque tenemos muchos cosas para de la de la decir. Sí, está, sí. muy bien. Eh, y que tiene que ver con que, más allá de estos anuncios, estos grandes anuncios que hizo Alberto, ¿cuáles son las posibilidades que, de que estos se puedan concretar? ¿Cuál es la trascendencia pública de estas modificaciones? ¿Y cómo afectan o impactan al ciudadano o al ciudadana de a pie? ¿Por qué? Porque muchas veces es Escuchamos de reclamos laborales, reclamos por cuestiones de salud, reclamos por cuestiones eh, previsionales que tardan años en la justicia y muchas personas que mueren esperando un pronunciamiento judicial que en definitiva termine definiendo su situación o su libertad. También vemos muchas veces cómo el derecho penal eh, es mucho más eh, cruel y mucho más eh, punzante con aquellas personas de menores recursos y aquellos que tienen una situación holgada, eh, o sea, económicamente más holgada o de poder político... Bueno, parecen tener otros beneficios. Pero
0: hay una relación entre estas grandes reformas que, hay, que, que busca hacer Alberto Fernández y eh, una persona que tiene una condena o que no tiene una condena y está en Cana hace ocho años porque es de una clase social baja. Digo, están relacionados estos conflictos que vos de un ciudadano de pie con las grandes reformas que
1: y viene bueno, a ser en, Alberto en principio Fernández. como buena abogada te diría que primero tengo que leer los proyectos la letra de lo que va a presentar porque hasta ahora es una carta de en algún punto buenas intenciones pero que después hay que ver cómo esto se puede concretar en, en la realidad del escenario judicial porque no nos olvidemos que en el año 2020 Alberto presentó un proyecto de reforma judicial y de sí. modificación de la ley del ministerio público fiscal fiscal bien, muy bien no, no, muy lo que bien. estudié para hoy estoy pero estoy que un eh, quedó trabada en diputado en ¿Por qué? Diputado, claro, sí. ¿por qué? Porque, bueno, no se consiguen, evidentemente, los consensos políticos necesarios para que pueda salir esa ley. E incluso en el Senado también está trabado el pliego de Daniel Rafecas, que es el candidato del Poder de Presidente para que sea el, el Procurador General de la Nación, el Jefe de los Fiscales, y que no, no sale. En el medio de todo ese escenario, Alberto, lo que dice es, bueno, yo les propongo estas modificaciones. Una, modificar el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte eh, Suprema de Justicia de la Nación que es justamente eh, la vía por la que se puede llegar ante el máximo Tribunal de Justicia de la Nación cuando se vulnera alguna ley federal, alguna norma constitucional. ¿Es el famoso
0: persaltum? No,
1: Ay. es eso. ¿Qué, es es... ¿Qué, qué, qué resumen te pasaron es, para es la es columna? De hoy? Porque... Ese, ese es otro que va a ser el tema <risa> de la próxima sí. columna. Bueno, justamente él habló del persaltum. ¿Por qué? Porque dijo dos jueces ignotos, dijo, ¿no? Refiriéndose al persaltum que la Corte Suprema le habilitó el año pasado a los jueces Leopoldo Brulia y Pablo Bertuzzi que si tuviésemos que hacer un, una especie de lo resumo así nomás, eran jueces que concursaron y estaban eh, trabajando en un tribunal y de repente dijeron vamos a ir a otro, que era mucho más estratégico y los trasladaron a otro tribunal así como quien no quiere la cosa por lo bajo, claro, bajo. la corte le dijo muchachos, si ustedes quieren estar donde están ahora, tienen que concursar tienen que tener acuerdo del senado como cualquier hijo de vecine que quiera ser juez sí, o típico jueza, típico de hijo
0: de vecine <risa> típico <risa> de hijo trajido.
1: de vecine, ser como pero no, manipulado. pero volvamos a otro sí. porque Perdón, sí. perdón, bueno, chicas, no, no, mal, quiero saber. Entonces, lo que Alberto este dijo, año? pará, tenemos que hacer ciertas modificaciones en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, en el famoso artículo 280. ¿Qué es el artículo 280? Bueno, no es sé. algo rebuscado, pero en realidad es muy sencillo. ¿Vieron el meme de la campera naranja que dice, esto sí, esto no? El de Drake. Bueno, decir? ese mismo. <risa> el de la campera naranja. <risa> <de la campera risa> el meme de la, meme de la campera naranja. <risa> pero es que ¿sabes qué pasa? Yo soy una falsa milenial. Es eso. Pero esa <ríe> es la manera de sintetizar que es el artículo 280, que muchas veces habló Alberto esto sobre, en la campaña también habló, que es la posibilidad, o sea, la Corte tiene la potestad de decir, bueno, esto lo atiendo, esto a no, según si considero que falta un agravio federal o hay cuestiones que son insustanciales o que carecen de trascendencia. Eso justamente lo que genera es un escenario de extrema discrecionalidad para la Corte. Claro. Recuerden que, no sé si se acuerdan, a esto por el año de pandemia pasaron muchas cosas, pero que Alberto había formado un consejo de notables de diferentes trayectorias que sí, aquel sí. que les dijo miren, en el Poder Judicial hay que hacer algo yo soy muy democrático vengo de le la dijo, le de una derecho. segunda opinión sí, eso, fue como que pidió una segunda opinión y ellos hicieron una segunda opinión en un informe que tiene más de 900 hojas en el que le recomendaron todas las modificaciones. Un se... ah, ahí. Sí, sí, sí. sí. <risa> sí. <risa>
0: Para mí no lo leyó Alberto, fue como, "Uh, oh, esto me trajiste. Y se le
1: dio a Cafiero. Cafiero, fíjate cómo claro. haces. Bueno, y con, <risa> bueno, con ese, 900, con ese ¿no? resumen que, que le dio Cafiero, digamos, como bien venimos diciendo, dijo, bueno, yo voy a proponer estas modificaciones al funcionamiento de la Corte, al Consejo de la Magistratura de la Nación, que desde que se creó el órgano, nuestra Constitución del año 1994, ya va teniendo más de tres reformas, digamos, eh, en su composición que después reformas que no solo que se dirimen, o sea, que se definen en el poder legislativo, sino que después también son llevadas al terreno judicial, se declaran inconstitucionalidades, pim pum pam, y de vuelta nunca se sabe bien. Eh, qué Entonces va a pasar las reformas son,
0: primero, sobre esta, eh, ¿cómo? Sobre, sobre
1: el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Que es cuando te llega un, le llega un caso a la
0: Corte Suprema, y la Corte Suprema dice yo. Si en sí realidad, si no. a ver,
1: son las potestades Es, es, es como un, un conjunto de modificaciones Que hay que hacer con respecto al funcionamiento De la Corte Suprema Uno es el alcance que va a tener eh, La idea es o que sea, la cuánto, Sobre cuántos casos se claro, puede Claro, porque la idea es que la Corte Suprema Sea el máximo, el máximo intérprete de la Constitución Nacional Y que, por ejemplo, todas aquellas Sentencias arbitrarias no Porque, por ejemplo, no se hizo una valoración Correcta de la prueba o de los hechos Sean atendidas Por otra de las propuestas acá viene el ítem número 3 por un tribunal federal digamos que eh, atienda sentencias arbitrarias, es decir que se cree otra instancia que permita descomprimir un poco el trabajo de la Corte y que la Corte solamente se encargue de ser la máxima intérprete de la Constitución y este otro tribunal eh, trate esas otras, eh, esas es otras esas sentencias saquemos de laburo a la Corte que está va vamos a descomprimirlo un, de un poco otra de las propuestas del Consejo Consultivo había sido, che, tenemos que saber qué asuntos va a tratar la Corte este año, porque no en una agenda Y dicen Mira yo este año Me voy a pronunciar Sobre estos temas Bueno Vamos a ver Qué de todo eso Después puede concretarse Porque ya vemos Que todas las modificaciones Que siempre quieren plantearse Con respecto al máximo Tribunal de Justicia No son eh, Demasiado bienvenidas o miradas con mucha simpatía Y después La otra cuestión Que planteó Es hay que implementar el juicio por jurados. ¿Por qué? Porque lo dice nuestra constitución, lo vamos a implementar, lo que dijo Alberto fue para delitos graves del ámbito federal. Y la realidad es que es una deuda que tiene el Congreso porque ya debería haber sancionado una ley que implemente su funcionamiento. Eso no sucedió a nivel federal, pero sí ocurre en algunas provincias. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. El juicio por jurados es el juicio Yankee
0: que están ahí, todas las ciudadanos claro, me llega normales. La claro, por carta. María Jorge, <ríe> Nelson, la Martín, persona. Galia María, la Candela. Y eh, escuchan las las exposiciones de la defensa y la fiscalía y o sea, la defensa y fiscalía es sí. <risa> a los <risa> Increíble. Y, ah, ah, ah. y el. Y, 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 y así en base a, a lo que. Cómo la sintieron, emiten su opinión. Bueno, ¿qué
1: tiene? Claro, ¿qué tiene que ver eh, esto? Que siempre hay dos lados de la biblioteca, ¿no es cierto? Algunos que dicen, no, esto es positivo por estos motivos, esto es positivo por estas otras cuestiones. Lo cierto es que alguno de los principales cuestionamientos hacia el juicio por jurados es esta cuestión de, bueno, pero van a estar influenciados por la opinión pública, por los medios de comunicación, ¿cómo van a garantizar la imparcialidad? Que son los mismos cuestionamientos que, que quizás se podrían hacer a muchos magistrados y magistradas claro, que ya integran. No es que, no es que la gente que al Poder Judicial está aislada de los medios. Exacto, que ya integran el Poder Judicial. Lo cierto es que eh, para poder generar todas estas eh, reformas es necesario contar también con los consensos políticos para hacerlo y uno de los puntos principales que me parece que también debería ser contemplado es algo que, como bien decía María en su columna, que hablaba de... Eh, María, eh, te María, te María, te, te, te cité, <risas> no me acuerdo exacto el concepto que ella decía, pero bueno, mujeres gobernando, ¿no? como una, una ejecución de políticas públicas desde un feminismo, bueno, la, la reforma de un Poder Judicial también tiene que ser desde un punto de vista feminista, porque para dar respuestas concretas a las necesidades urgentes que tiene nuestra ciudadanía, se necesita tener perspectiva de género. Y, por ejemplo, con la cantidad de femicidios que vemos que hay día a día, una cifra que preocupa, donde entendemos que hay distintos dispositivos del Estado que fallan, lo cierto es que la justicia tiene una deuda enorme Man. en ese sentido. Sí, y, sí, no y, y no solamente tiene una deuda enorme, eh,
0: o sea, tiene una deuda enorme con la formación y la capacitación de las personas que integran esas instituciones, que es el gran problema, que es de la declaración que dijo Guado de Pedro el otro día, mal interpretada por los medios, <ríe> el nivel de fake news que manejó los medios ese sí, día. Sí, sí, mal levantada. Que Guado decía: los jueces cambian o se tienen que ir y que la recortaron así, pero se refería a la perspectiva de género. Y es, eh, o sea, la cantidad de casos y antecedentes de una persona que no supo interpretar la denuncia que recibió un fiscal, que no supo interpretar eh, los antecedentes de una persona, son personas las que están cometiendo estos errores. Porque no es que no está la comisaría de la mujer a la que vos podés ir, no es que no existe la, la línea 144 a la que vos podés llamar. Hay instancias en las que uno puede concurrir, pero si te, te recibe una persona que no tiene la formación para tomar las decisiones que tiene que tomar tenemos un problema de base que es no hace falta más instituciones hace falta que, la, hace falta que las personas que las integren estén capacitadas
1: Exacto y eso, eso que señalás es fundamental y es uno de los principales cambios que en teoría eh, comenzarían a, a vislumbrarse en los próximos años no solo con la implementación y aplicación de la ley Micaela que la idea es justamente que se capaciten en perspectiva de género quienes integran los tres poderes del Estado sino también por ejemplo hay un requisito obligatorio para quienes, quienes quieran concursar y ser jueces y jueces a nivel eh, federal, que es que, tengan que tienen que acreditar que tienen una capacitación en perspectiva de género, concluida o en curso para poder inscribirse a esos concursos. Lo cierto es que eso no es suficiente, si bien es un paso no es suficiente, y hay que poner la lupa en todos aquellos fallos y en todas aquellas sentencias que ocurren que no contemplan la perspectiva de género. Y también destacar que hay muchos que sí, pero bueno, es a lo que apuntamos, o sea, sería el, lo, que de, lo que debería ser, ¿no es cierto? Así es. Sí, ah. es
0: obvio que porque haya capacitaciones no es que la justicia un día para el otro se va a volver feminista
1: si mostrarse claro.
0: certificado capacitado ya está aliade
1: aliade <risa> bueno Me puedo presentar hay un mapa de género que publica todos los años la oficina de la mujer de la corte suprema de justicia de la nación que seguro lo va a sacar en los próximos días que muestra justamente el techo de cristal de manera muy gráfica en cómo se reproducen las estructuras del poder judicial donde en aquellos cargos de, de personas que trabajan más en roles administrativos hay muchas más mujeres pero sin embargo en la pública de esa pirámide, solo el 27% son mujeres, ¿no? En los puestos de poder de mayor decisión política de gestión son mujeres. Entonces, ese techo de cristal también se traduce, las dilaciones procesales, ¿no es cierto? Las idas y vueltas, el cajoneo, digamos, de que algunos expedientes pasan años sin tener un pronunciamiento, es decir, son muchas las cuestiones que tienen que ser contempladas a la hora de tener una reforma judicial. Por lo tanto, en principio sería apresurado decir cómo van a impactar estas reformas, porque no solo deberíamos conocer eh, el el texto, sino también ver cómo van a implementarse, ¿no? Para que muchos escritos judiciales, por ejemplo, terminan con la frase de, será justicia. Bueno, para que eso sea una realidad efectiva, tenemos que contemplar las necesidades urgentes que tienen los ciudadanos y ciudadanas de sí, bueno, más allá de las causas de impacto político. Eso, ¿cierto? eso, para
0: mí ahí, o digo, yo entiendo, yo entiendo que la prioridad de Alberto, una de las prioridades de Alberto y de Cristina también tiene que ver con, con el Poder Judicial y con las, las lagunas oscuras, con el vínculo con los servicios. Estamos todos al tanto de que eso está pasando. Nadie, quiere, nadie está en contra de esa reforma. Lo que pasa es, eh, me parece que hay una lista de prioridades dentro del, del gobierno y no me queda claro que algunas de estas reformas sean la prioridad número uno. Eso no significa que no puedan estar en agenda, pero digo, eh, me parecería interesante poder priorizar dentro de estas reformas cuáles son las más urgentes e inmediatas y que afectan a las personas comunes, digamos, y, 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 y le pueden cambiar la vida a muchas personas y cuáles son más estructurales y a largo plazo y fijarse, bueno, en qué momento y de qué manera y también yo me pregunto, ¿no? Para, votar, para meterte con la Corte Suprema, ¿no tenés que tener un montón de apoyo político?
1: Sí, no solo tener un montón de apoyo político, sino también eh, tener consensos dentro de las personas que integran la administración de justicia, es decir, muchas veces las reformas que se impulsaron te, tienen que contemplar también, bueno, cuáles son las necesidades o los planteos de quienes se desempeñan como fiscales, cuáles son las necesidades y planteos que se desempeñan como defensores oficiales las necesidades y planteos de quienes se desempeñan como abogados litigantes de la profesión libre, es decir, no es solamente una decisión que se puede tomar eh, desde el ámbito académico o desde del ámbito de lo que uno puede saber de estadísticas judiciales, sino también contemplar las necesidades de todos los actores y actrices que componen el, el sistema. Actrices en el las actrices judicial. judiciales eh, de todas las partes ¿no? De, de este entramado. Es un entramado complejo eh, si, fuese, eh, Thrones, ¿no? <risa> Digamos, <risa> si fuese Game of Estoy, Thrones. Digamos. Si fuese Game of Thrones teníamos esta un escenario ¿no? esta semana donde se anunciaron muchas medidas y de repente alguien hizo Dracaris, Dracaris, <risa> y eso bueno generó también mucho un impacto mucho político, tapa de, mucho lo
0: diario comieron de, 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 de toda la idea venida después de este anuncio más que cualquier otra cosa esta semana. Vamos a ver, vamos a ver cuánto se traduce en medidas concretas, vamos a ver si el Congreso le aprueba también estas medidas eh, y veremos hacia dónde van. Gracias Candee, igual ahora no, ya gracias está a todo mucho por más claro, Marto. ¿Tenés todo más claro en tu cabeza? Clarísimo. Ya claro. sé que no es un persaltum el, ya el
1: sé que no extraordinario. Bueno, de dijo no. Glosario, glosario de, de derecho tenemos que hacer. Sí, obvio. Es, bueno. es, es otro, tipo, otro tipo de vía, pero solamente para determinados casos puntuales que lo vamos a ver en el próximo capítulo de esta y